0: Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Vyslechněte Boží slovo, je zapsáno v Janově Evangeliu v 15. kapitole 26. a 27. verš. Až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mě vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, Neboť jste se mnou od začátku. Pane, děkujeme za tvé slovo, které si nám i pro dnešní den dal. Amen. Posadňme se. V tom dnešním slově se objevilo slovo svědectví a proto začnu jedním takovým malým rodinným svědectvím. Víte, co se nám nedávno stalo? To byste nevěřili. Podařilo se nám naší Elenku přesvědčit o tom, že by měla jet sama autobusem ze školy. Je to třeťačka a ona do školy nemá vůbec žádný problém zajet, ale z té školy tam neměla až do nějaké doby žádného kamaráda. A nebo kamarádku. A tak se trošku bála. A jednou, když jsme jeli ze školy autobusem, jsem se Elenky zeptal: Elenko, a to už přece zvládneš sama. A najednou to kliklo a ona říkala: no, Tak jo, fajn. Tak jsme toho využili a příští den jsme měli všechno domluvené. Alenka skončila školu, nasedla na autobus a zazvonil mi telefon: Tati, jsem na autobusovém stanovišti, co mám dělat? Alenko, máš 30 minut čas. Co tady budu dělat? No tak třeba, si čti, já nemám knížku. Tak třeba, počkej. Tak počkala. Přijel autobus a 13.50, druhý telefon. mě, ale Magdě, můj manželce. Mami, on mi nezastavil. Tak jdi dopředu a řekni, že chceš vystupovat. Ne, já se bojím. <laughs> První zastávka, nic, druhá, nic. Vysadil na třetí. E, nějak jsme to pořešili doma, i s ní. A víte, to byste nevymysleli, takové věci. Prostě to se stává. Ale řekl jsem vám to, ne proto, že jsem si to vymyslel, to se opravdu stalo. A řekl jsem vám to rád, protože i když to vypadalo dramaticky, dneska se tomu docela i doma pěkně zasmějeme. Víte, ono totiž svědectví je něco, co vám člověk v životě nemůže vzít, protože to máte nějak v sobě. A svědectví to píše snad sám život, ale dneska nám svědectví napsalo, napsala Bible, Evangelium. A, a to svědectví, to Evangelium nosili v sobě a to je klíčová otázka možná dnešního textu. Kdo to byl? Ke komu byl dnešní text řečen? Víte, kdo to byl? Byli to učedníci. Učedníci. Jeden konfirmant, nebudu jmenovat, mi ještě ve středu říkal, já, já se trochu bojím, že tam, abych tam neřekl úředníci. Mně se to pořád plete, účedníci, uč, úředníci. A já jsem si řekl, no to je krásná lekce, protože rozdíl mezi úředníkem a účedníkem je velký. Úředník tam sedí za stolem a všechno ví. Vy k němu přijdete, on, vám však, on má všechno vědět. Účedník ví, že neví. Učedník ví, že se musí něco naučit v životě. Učedník se chce něco naučit. A tady bych se mohl zeptat vás, mladí přátelé, konfirmande, chce se vám učit, ale já se vás nezeptám. Já se zeptám vašich rodičů, dospělých, chce se vám ještě něco učit v životě? Chce se vám ještě něco naučit? Protože my si musíme jako dospěláci přiznat, že se nám to nechce. My jako dospěláci si musíme přiznat, že jsme se ještě dostatečně všechno nenaučili v životě. Důležité životní lekce. Být jeden pro druhého požehnáním. A víte, co to znamená pro nás všechny být učedníkem Pána Ježíše Krista? Třeba to, že, že máme učitele. Máme se od koho učit. A když se řekne slovo učitel, tak nám vyvstanou různé řekl, asociace. Když se řekne učitel, tak jeden z toho může mít skoro syndrom bílého pláště, ale druhý řekl, já jsem měl nejlepšího učitele na celém světě. A proto se chci stát učitelem. A já vám chci říct, že být učedníkem Ježíše Krista znamená mít učitele, ale ne mít učitele, který je nad námi s nějakou rákoskou, holí, klackem a třískne a já jsem Igor Hnízdo, a my budete poslouchat. Ježíš má obrovskou autoritu. On řekne slovo a stane se. Boží vůle se vždycky stane. Ale když přemýšlím o Pánu Ježíši Kristu a o tom, že my jsme učedníky, přemýšlím spíš o doučování. Doučování, tam chodí lidé, kteří ví, že jim něco nejde v životě. A je tam někdo, komu to jde lépe. A řekne ne takovou, s takovým hromovem vlastně, ale sedne si vedle toho učedníka, a toho žáka řekne, pojď, pojď, to zvládneš, to není tak těžké, uděláme to, ty zlomky, to vyřešíme, to se naučíš, odmocniny, mocniny, Pythagorová věta, to dopočítáme, tu třetí stranu trouhelníku, není možné. Uděláme to. Být učedníkem Ježíše Krista znamená si pustit Ježíše Krista k našemu životu, aby nám mohl do života mluvit, aby nám ukázal, co je v životě důležité, aby nám ukázal: um, Pojď, já tě, já tě naučím důležité životní lekce, ale ty mi musíš důvěřovat, že já jsem dobrý učitel. A možná řekne: Pojď, podíváme se na to společně. Máš problém se slovíčky? Možná ne v angličtině, němčině, ruštině, španělštině, ale. Se slovíčky v češtině? Víš, budeš mít vždycky možnost na někoho vyjet. Vždycky máš možnost oceknout rychle. Ale bude lepší, když dáš k ústům mojí stráž. A tvoje slovo, aby bylo vždy laskavé a určité, jak nám říká Boží slovo. Jaká jsou slova, která používáš a jak je můžeš vyměnit? A vy si řeknete, no, nevím. A je, pán Ježíš může říct, dobře, zkus, vymění takovéto trucovité, ne, já nebudu, za děkuji, zkusím to. A uvidíš, co se v životě tvém stane. Jak to najednou všechno bude jiné. A máš problém se ovládat? Prudkost nikde nepřinesla nic dobrého. je rychle a zběsile a žít rychle a zběsile nepřináší žádné dobré ovoce. Jde to i jinak. A možná nám Ježíš přijde. podívej se, ty dneska si mluvil o tom, že Ježíš se setkal s ženou přistíženou při cizoložství a mohl jí říct, ty hříšnice jedná, nepo, nepolepšitelná, do pekla půjdeš. Ale on s ní jednal mírně, laskavě a ona přesto poznala svůj hřích a řekl jí, Jdi a více nehřeš. A tak jedna věc za druhou. Být účetníkem Pána Ježíše Krista, to je to podstatné. Znamená nechat si dát do života mluvit Pánem Bohem. Být s ním. Nikdy nepřestat být studentem. Chceme to v životě? Nebo už jsme si řekli, mě to stačí, děkuju. Všichni se učíme. Všichni se máme učit. Někdo se učí první slovíčka, Další se učí možná složit větu, někdo možná z nás už píše knihu. Nevím, ale všichni se pořád učíme. Je přece tolik oblastí života, v kterých nám to ještě nehraje dobře. A slovo, které jsme dnes četli, mluvil pán Ježíš ke svým 12 učetníkům a musím vám říct, že oni také mnoho věcí nepochopili zprvu. Dokonce oni ani nepochopili to, že pán Ježíš Kristus za ně zemřel. Oni nepochopili to, že pán Ježíš chce za ní vstát z mrtvých. Ale přesto pán Ježíš jim říká, že jim dává úkol. A učetníci byli prudci. Jednou chtěli na jednu vesnici svolat oheň. Víte, co jim pán Ježíš ale tehdy řekl? Sen člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. Uklidněte se. A jinde zabraňovali rodičům, aby přinášeli děti k Ježíši. A co jim Ježíš řekl? Nebraňte dětem, aby přicházeli ke mně, nebo takovým patří království nebeské. Učetníci vůbec nebyli hotovi, ale oni to věděli a oni se chtěli pořád učit. A právě takovým lidem, kteří se chtějí učit, už Ježíš říká, vy, kteří se chcete učit, mě poznávat a už mě znáte, vy můžete vydávat také svědectví. A to máme dělat i my. A to první je stát se učedníkem Ježíše Krista. A jak? No přesně tak, jak jsme řekli dneska na začátku bohoslužeb. Říct si Pánu Bohu ano. Pokořit se a vzdávat chválu Pánu Bohu. Důvěřovat Mu. Říct Pánu Ježíši svoje ano. V pátek proběhlo rozloučení, pohřeb, blahé paměti pastora Stanislava Kačmarčeka. To byl člověk, který tady naposledy v našem sboru byl asi 4., 3. nebo 4. října minulého roku, když Dechovka tady měla koncert. S jakým zápalem on mluvil svědectví Evangelia. Člověk, který se nikdy nepřestal učit. Měl přes 80 let, když umíral. Ale nikdy se nepřestal učit. Nikdy neřekl, já už všechno vím. A byl pro nás velikým svědectvím. Dokonce od něho máme jednu píseň v našem českém kancionálu. Překlad té písně je Pane náš, jsme opět schromážděni. Někdy ji zpíváme. A ve třetí sloce píše právě o Pánu Ježíši toto. Pane náš nebeský učiteli, zjevuj nám tajemství života. Být učedníkem znamená Věřit Kristu, že On nám může jako jediný odkrýt tajemství života i věčnosti. I když život může být obrovsky těžký, ale s ním máme naději. A to druhé, co to znamená být učedníkem, je dělat to, co dělat to, co dělá Pán Bůh. A dneska vidíme koho? Boha Otce, Syna nebo Ducha Svatého v našem textu. Tam je napsáno, že přímluvce přijde. A je to třetí osoba Boží trojice. A co on udělá, když přijde? Až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od otce, ten o mě vydá svědectví. Duch svatý dělá co? Vydává svědectví. Co máme dělat my, jako učedníci, 27. verš. také vy vydávejte svědectví. A to znamená žít tím, co jsme přijali. Že něco je v nás a my nemůžeme se tím nepodělit ale je to daleko víc než nějaká příhoda s Elenkou a autobusem. Nejsou to ani nějaké smyšlené bajky. Není to o tom, že bychom evangelium museli nějak uh, přikrášlovat. Jaké má být svědectví křesťanů? Má být pravdivé. To je důležité. Má být pravdivé. My se nedělíme žádným akčním filmem, ale tím, co jsme přijali. Evangelium je dobrá zpráva o tom, že Bůh nás má rád, i když my ho neumíme často mít rádi. A děláme jeden přešlap v životě za druhým. Evangelium je průlomový verdikt na božím soudu. Místo toho, abychom slyšeli, je vinen. Nezvládl svoje vztahy, nezvládl svůj život, nezvládl svoje chování, nezvládl být ani na tom Zoomu. Dal si tam jenom fotku. A nezvládl, nezvládl, nezvládl. Tak místo toho slyšíme, ano, nezvládl, ale byl mým učedníkem. A já platím za to všechno, co nezvládl, za jeho hříchy, Ježíš. A dneska, ať jste tady jako konfirmande nebo dospělí a říkáte si, já jsem v životě úplně v pohodě, nejste. Všichni jsme hříšníci. Ať jste tady jako konfirmande mladí, starší, nejstarší a řek, řeknete si, nic už nemá cenu. Má cenu, protože Ježíš Kristus nás má rád. A Ježíš Kristus je osoba, které se můžeme chopit každý den znovu. Evangelium ale musí být pravdivé. A Evangelium nepotřebuje make-up, nepotřebuje trošku zkrášlit. Evangelium nepotřebuje nabarvit, nalakovat, nablízkat, zakrýt. Myslím, že Evangelium sluší nejvíce ta drsnost, ta pravda o tom, že jsme ztracení hříšníci a nikdo před Bohem nemá šanci. Ale i ta drsnost lásky, že i když nikdo nemá šanci před Bohem, Bůh nás přesto miluje, přesto za nás zemřel a vstal z mrtvých, že jsme nekonečně milováni Pánem Bohem. A Evangelium je pro všechny. A Evangelium je také velmi osobní, niterné uvnitř. A když nás ta dobrá zpráva promění zevnitř, pak my nemáme problém žít evangeliem a žít tak, aby to bylo osobní. Evangelium je pravdivé, osobní a proto i svědectví, které z něj plyne, je pravdivé a osobní. Není to musím, ale já to chci. A svědectví, které máme říct tomuto světu, není jen o našich výhrách. Já vám chci říct, že vlastně vůbec není o našich výhrách. Dokonce apoštol Pavel řekl, řekl že, že se nechce chlubit svými úspěchy, ale chce se chlubit svými slabostmi, tím, co možná nezvládlo v životě. Už jste viděli nějakou výroční zprávu nějaké firmy, nějaké organizace a už jste někdy viděli, že se ta firma chlubila, to jsme ten rok nezvládli, tam jsme měli nižší příjmy, tam máme ještě hrozné resty. Co by to byla za zpráva? Firma potřebuje dát lidem před oči, to jsme zvládli. Byla korona, ale my jsme přesto rostli. Jsme Jsme ve výborné kondici, přijďte k nám, my vám posloužíme, jsme připraveni, už se na vás těšíme. Máme plán rozvoje na další roky, půjdeme nahoru. Investujte do nás. A my jsme někdy v pokušení, že tak musíme žít i jako křesťané. Že se musíme pochválit tímto světem, jak nám to všechno dobře klape. Ale zamyslete se nad tím, co vás v životě více někdy oslovilo. To, že někdy řekl někdo řekl, mě se podařilo to a ještě tamto se mi daří a tam se mi fakt teďka daří. Nebo když vám někdo řekl, já, já jsem v poslední době prožíval takový problém. Bylo mi tak úzko, bylo mi tak špatně. Já jsem prožil tak těžké období života za ten poslední rok, si neumíte představit. V tolika věcech jsem selhal, ale Bůh byl ke mně tak dobrý, že to mám sílu říct. A vím, že Bůh mě má stále rád. A vím, že s ním půjdu dál. Evangelium není o tom, jak my jsme to zvládli, ale jak Bůh je dobrý. Jak On má s námi trpělivost. A evangelium není na prvním místě očem abychom se chválili, ale o kom? Je o Ježíši Kristu. Ten o mě vydá svědectví, duch vydá svědectví o Kristu, také vy vydávejte svědectví, nebo jste se mnou o, od počátku. Kristu, o, o Kristu vydáme takové svědectví, jaký Pán Bůh a Ježíš Kristus má vliv na náš vlastní život. Pokud má nulový, pak i naše svědectví takové bude. Pokud žijeme evangeliem Ježíšem Krista, pak vydáme dobré svědectví. A já vám přeju, aby svědectví vašeho života bylo dobré. Aby Evangelium mělo zásadní vliv na váš život. Aby to bylo dobré svědectví o tom, že Bůh vás proměnil na prvním místě a skrze vás i mění tento svět. Zakončím výzvou Apoštola Pavla, kterou adresoval mladičkému svému příteli, Timoteovi. A pak výzvou, nebo svědectvím ještě jednoho konfirmanda. Tak nejdřív to slovo, 2. Timotej 1.8, je to výzva pro mladé lidi. Timotej, pro ty, kteří jsou ochotní se učit od pána Ježíše Krista. Nestyď se vydávat svědectví o našem pánu, ani za mne jeho vězně se nestyť. nejbrž snáší spolu se mnou všechno zlé pro evangelium, k tomu ti dá sílu Bůh. První věc. Nestyce. A jak to udělat? Byl jeden konfirmant, kterému tehdy bylo 12 let, chodil do sedmé třídy, a nazvěme si ho třeba Vojta. No, když to Vojta nebyl, a nazvěme si ho třeba Vojta. Vojta psal písemku z angličtiny. A když tu písemku napsal, a paní učitelka vrátila tu písemku, tak Vojta si procházel tu písemku a on zjistil, že tam měl chybu. A on zašel za paní učitelkou a řekl, paní učitelko, ale tady byla chyba, tady to nebylo správně. A paní učitelka, Vojto, máš pořád jedničku. Super. Vojta rád rybaří. A dneska se rybáří taky přes YouTube. A on rád rybaří, ale rád také sleduje kanál jednoho youtubera Rybáře. A zjistil, že ten youtuber Rybář organizoval sraz lovení sumců. Podmínka ale byla kvalifikovat se na ten sraz tak, že musíte něco koupit v jeho e-shopu. Že? <laughs> tak Vojta tam zainvestoval 500 korun. Za 500 korun nakoupil něco v tom jeho e-shopu na internetu. A víte, 500 korun pro 12-letého kluka, to je hodně peněz, ne? To je hodně peněz. A Vojta si myslel, tak, teď jsem zainvestoval, tak mě musí pozvat. Jenomže 500 korun v očích 12-letého kluka a podnikatele, to je trošku rozdíl, Vojta se nekvalifikoval, ale Vojta to nevzdal. Vojta tomu youtuberovi rybářovi za, zavolal. A, on, a víte, co mu řekl? On mu řekl, pane youtubere nebo jakkoliv, já jsem se za vás modlil, abyste mi dovolil přijet na ten sraz. On říká, fakt, tak já ti dám vědět za nějakou dobu přišel e-mail, to můžeš přijet na náš sraz. Super, víte, co udělal Vojta jako další krok? tak koupil Bibli a do té Bibli, do té Bible na první stránku mu napsal věnování. A jel na sraz sumců. A přesně nevím, jak to dopadlo. A to je úplně jedno, protože eh, dneska máme napsáno v tom 27. verši, vy také vydávejte svědectví. Rybáři, nerybáři, ať jste dělníci, studenti, žáci, youtubeři, vydávejte svědectví. Ale nejdřív mějte to svědectví v sobě. Kež pán Bůh promění nejdříve nás a pak také lidi kolem nás. A podle toho svědectví se ptáme, je to o velkých věcech? Odpovědě ne. Často ne. A jsou to velké věci? Ano, jde o věčnost. Také vy vydávejte svědectví. Pomodlíme se. Pane Bože, jsme tady proto, aby si z nás měla radost a užitek. A tu největší radost, kterou z nás máš, je když ti odevzdáme svoje životy, když se pokoříme před tvým svatým trůnem, když vyznáme svůj hřích, a když chodíme s tebou a když se chceme učit, A také máš s křesťanou radost, když si to svědectví nenechají v sobě. A tak tě prosíme o to, abychom byli těmi, kteří tě hledají, nalezají a také svědčí o tobě. A prosím o to nejen o naše slova, ale také o naše životy, postoje, o naše myšlenky. Prosím o děti, o mladé lidi, o konfirmandy, o jejich rodiče, o celý náš zbor a Tvojí církev, abychom byli těmi, kteří vydávají dobré svědectví. Amen.